0: Dios les bendiga. Reciban un cordial saludo por parte del Ministerio El Goel y su centro de formación, quien tiene el gusto de invitarle a una exposición de la Palabra de Dios en el marco del programa de formación de biblistas e intérpretes de las Sagradas Escrituras. Hoy con la asignatura de... ...porque tú te la mereces, porque eres nuestro rey soberano. Señor, esta clase está en tus manos... Y te pedimos, Dios, que nos bendiga por medio de ella, en los méritos de tu hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Buenos días, Dios les bendiga a todos los hermanos. Hoy vamos a hacer una exposición del capítulo 21 del libro de Hechos de los Apóstoles. Es eh, un texto donde vamos a a estar mirando el viaje que hace el apóstol Pablo, que llamaríamos el tercer viaje misionero, y luego el viaje hacia Jerusalén. Eh, dice allí la escritura, eh, en la narración que hace del viaje Lucas, ofrece un relato casi diario de los acontecimientos que ocurrieron en el Trayimileto y Jerusalén destaca que tanto en Tiro como en Cesarea los creyentes advirtieron a Pablo mediante el Espíritu Santo a que no fuera a Jerusalén. Lucas aquí presenta que el Espíritu Santo por una parte empujaba a Pablo para que siguiera a Jerusalén, pero los creyentes cuando enterados por el Espíritu Santo eh, supieron el destino de Pablo, entonces, que no fuera. En, comenzamos con el primer versículo cuando dice, después de separarnos de ellos, zarpamos y navegamos directamente a Cos. Al día siguiente fuimos a Rodas y de allí a, a Pátara encontramos una nave que estaba cruzando a Fenicia, nos embarcamos y partimos no tenemos indicios sobre quienes viajaron con padre de mileto a jerusalén pero es de presumir que fueron lucas y los compañeros cuyos nombres aparecen en el capítulo 20 versículo 4 Así es, el... Si pronombre nosotros se refiere a nueve hombres que se despiden de los ancianos de Éfeso. El texto griego describe la escena de la emocionada despedida. Dice que justo antes de que los hombres se embarcaran, se sueltan de los abrazos que se dieron con los ancianos de Éfeso. El barco zarpa de la bahía de Mileto navega impulsado por el viento del norte siguió por la línea costera en dirección sur la isla de Cos los viajeros llegan en la tarde y pasan allí la noche a la mañana siguiente la tripulación leva las velas cruzando en dirección sudeste al final del segundo día el barco llega al pueblo de Rodas en la punta norte de la isla del mismo nombre, y la nave circunnavega el sudoeste de Asia Menor y al tercer día se dictará una ciudad con un excelente puerto en la provincia de Licia. En Pátara Pablo y sus amigos hacen trasbordo a otra nave, aun cuando Lucas no da razón para este trasbordo suponemos que la nave que hacía la ruta a lo largo de la costa occidental de Asia Menor funcionaba como un servicio rápido entre puntos cercanos. Entonces, lo de, en el siglo I, la mayoría de los barcos por lo general navegaban cerca de la costa, pero aquellas naves más grandes cruzaban el mar abierto desde Pátara a Tiro en Fenicia, quizás una longitud bastante más que los 30 metros de largo de eslora de, de esta nave, estaba construida para aventurarse lejos de tierra y cruzar a mar abierto. Algunos barcos de carga podían mudar a numerosos pasajeros. Por ejemplo, eh, aquel que cayó en Malta eh, llevaba a bordo nada menos que 200 76 personas, como lo narra Hechos eh, 27. Eh, en ese sentido, eh, podemos decir que eh, era un barco que ofrecía eh, una, una gran capacidad para de abordaje de pasajeros. Además, eh, eh, había un barco que ofrecía sin parada, desde Pátara hasta tiro, que son unos 700 kilómetros, 645 kilómetros, tendría que ser mucho más rápido que uno que fuera parando de puerto en puerto. Entonces, en ese sentido, pues, hubo un cambio, un transbordo. En el versículo 3 dice, estuvimos a la vista a Chipre y dejándola por la mano izquierda, navegamos hacia Siria, descendimos en tiro, porque allí el barco tenía que descargar. Pablo y sus compañeros abordan una nave grande que les lleva directamente a tiro sin hacer escala, posiblemente en el curso del tercer día y a medida que se aproximaban a la isla y la dejaban atrás navegando rumbo hacia el sur. Empezaron a ver el equipo. Al decir Lucas, navegábamos, está sugiriendo que parece que tenían viento favorable. Llegan al puerto de Tiro al cuarto o al quinto día de navegación. Y Lucas agrega que la nave quedó en el pueblo para descargar con la. Obstrucción que aparece allí en el texto griego del participio presente descargando está indicando que la tarea de descargar tomó tiempo por eh, quizás unos siete días. Esta información confirma que el viaje de Pablo era a bordo de una nave bastante grande. Aparentemente Pablo viajó, continuó su viaje a bordo de la misma nave. Eh, porque no habría tenido que permanecer en el puerto una semana entera, esperando que descargara. Dice en el versículo 4 que habiendo encontrado a los discípulos, nos quedamos allí siete días mediante el espíritu. Le dijeron a, a Pablo que no fuera a Jerusalén. En Hechos, el nombre Tiro aparece dos veces en este contexto y una vez en el 12. 20, versículo 20 y la ciudad estaba ubicada en Fenicia, lo que hoy se llama Líbano, o el país de Líbano, actualmente. Los creyentes judíos que fueron esparcidos después de la muerte de Esteban viajaron hasta Fenicia y comunicaron a la gente el Evangelio de Cristo. Cuando Pablo y Bernabé fueron a, de Antioquía a Jerusalén, dice que pasaron por Fenicia, para contar a los creyentes de cómo había traído a los gentiles a la fe. Estos, cre estos creyentes se pusieron felices al oír el crecimiento de la iglesia entre los gentiles. Cuando Pablo la visitó, la ciudad de Tiro, que era una colonia en los tiempos de Roma, pudo haber tenido una congregación formada por judíos y gentiles. Se sabe poco acerca de esta iglesia, pero en los apostólicos Tiro llegó a ser un centro mayor de la fe cristiana. Tiro está aproximadamente a 177 kilómetros al nor noroeste de Jerusalén y a unos 104 kilómetros eh, al noroeste de Cesarea. En otras palabras, Pablo pudo fácilmente llegar a Jerusalén antes del día de Pentecostés. Aún si hubiera caminado toda esa distancia, llegaría a Jerusalén en una semana. Tiene tiempo para ministrar a los discípulos gentiles. Entonces, mientras la tripulación descarga la nave, Pablo y sus colegas van a la ciudad donde tratan de encontrar a los miembros de la iglesia local tienen éxito en su búsqueda y permanecen allí por siete días. Suponemos que Pablo usó eh, el tiempo para enseñar a estos cristianos, a quienes Lucas llama discípulos, aunque no necesariamente se trata de creyentes recién convertidos. Eh, reciben, eh, viendo instrucción de parte de Pablo, eh, sino, que, eh, eh, sino que quizás, son personas que Pablo ayudó a formar en esos siete días, dándole un alimento sólido. Lucas dice que los cristianos gentiles tratan de disuadir a Pablo de ir a Jerusalén. Ellos han recibido revelación del Espíritu Santo de que Pablo va al encuentro de dificultades muy terribles allí. Y esta revelación respalda los comentarios de Pablo en el sentido que el Espíritu Santo le había advertido acerca de futuros encarcelamientos y aflicciones, como lo dice Hechos capítulo 20, versículo 23. Ahora, eh, los cristianos de Tiro oyeron al Espíritu Santo decir que Pablo se encontraría con adversidades, pero ellos no discernieron o discernieron el de no discriminaron, no entendieron claramente el propósito de esta de esta situación futura que se avecinaba sobre el apóstol Pablo. Y no lo entendían porque obviamente ellos no llevaban consigo eh, la, la visión. En ese orden de idea vamos a tener nosotros bien claro que Pablo eh, eh, sí tenía clara la, la meta que debía trazarse al llegar a Jerusalén. Mientras que los hermanos creyentes no lo entendían. Entonces fíjense que... Eh, a pesar de que alguien pueda saber lo que el Espíritu Santo de par... todo el mundo está en capacidad de saber qué hacer frente a ellos. Y a pesar de ellos saber, que el, el, porque el Espíritu Santo les reveló, la forma en que ellos reaccionaron muestra que ellos eh, no tenían la envergadura, la madurez. Ni para asumir la información que el Espíritu Santo les estaba eh, entregando, y eso nos hace acordar cuando Jesús le dijo a los discípulos: Tengo muchas cosas que decirlo, decirles, pero te las digo en estos momentos porque no la vais a poder sobrellevar. Así que eh, en este sentido, mis hermanos, tenemos que eh, entender que el apóstol Pablo, por encima del, de la querencia de, de todos los que le rodeaban, él debía cumplir la voluntad perfecta de Dios. En el versículo 5 dice, pero cumplido el tiempo, como si empezamos nuestro viaje, cuando todos ellos con sus esposas y sus hijos nos acompañaron hasta las afueras de la ciudad, nos arrodillamos en la playa y oramos. Dice, pero cumplido el tiempo, la forma de esta frase hacen constar que la tripulación ha terminado de descargar la nave y está lista para seguir viaje. No era Pablo, sino el capitán de la nave, quien determinaba el tiempo para el en tiro. Se dice allí que todos ellos con sus esposas y sus hijos, la familia completa de los, de los creyentes, nos acompañaron hasta las afueras de la ciudad. Y aquí tenemos, fíjense, otro cuadro que nos pinta a nosotros la estrecha relación que existía entre Pablo y las iglesias a las que servía. El Mileto dice que al despedirse, los ancianos, eh, eh, los ancianos de Efesios, que abrazaron y besaron a Pablo. En tiro, casi toda la congregación, esposos, esposas e hijos, dice que acompañaron a Pablo y a los demás que iban con él hasta el barco. Entonces, la despedida aquí fue menos emotiva que en Mileto. Pablo había servido en Éfeso casi tres años y con los creyentes en tiro había estado una semana. De todos modos hay un paralelo, tanto en tiro los creyentes oran juntos y de una manera u otra eh, aprecian mucho al apóstol Pablo. Dice allí también que nos arrodillamos en la playa y oramos, aunque el arrodillarse es una posición apropiada eh, para la oración, eh, este, la, los judíos por lo general se ponen de pie para orar y alzan sus manos eh, para alabar a, al Señor, sin embargo el hecho de arrodillarse es una muestra de humillación de humillarse ante la presencia del Señor. Hay momentos en que ciertos cristianos por motivos de salud, de enfermedad, por indisposición física, no pueden arrodillarse y a veces se sienten mal porque a veces la gente cree que si uno arrodilla no ora, no uno puede arrodillar sentado, puede orar sentado puede orar de pie puede orar caminando no hay una posición eh, por excelencia que sea la que digamos sea aceptada en la Biblia como esta debe ser y no, de, no puede ser otra, no aunque si sí se recomienda que todo el que pueda delante de Dios doblar sus rodillas haga porque fíjense que Arrodillarse en el, en el hebreo eh, es la misma palabra que se utiliza para bendecir, como diciendo que la bendición se da en las rodillas o se consigue humillándose en la presencia de Dios. Muy bien. En el versículo 6 dice nos despedimos y nos embarcamos mientras ellos volvían a su casa. O sea, los miembros de la congregación acompañan a sus colegas hasta el barco que permanecía atracado junto al muelle y ahí se separan, Pablo sube y sus compañeros suben a la nave que los ha traído a tiro y que ahora los llevará a Ptolemaida y Cesarea entonces los miembros de la iglesia regresan a sus casas hasta ahí el versículo 6 narra este viaje, ahora eh, comienza la segunda parte que en torno de Cesarea en el versículo 7 dice que continuamos nuestro viaje desde Tiro y llegamos a Ptolemaida donde saludamos a los hermanos y permanecimos con ellos un día dice que Lucas informa que desde Tiro el grupo continuó su viaje al puerto de Ptolemaida entre ambos puertos puertos hay una distancia de unos 40 a 45 kilómetros con viento favorable el barco eh, pudo haber cubierto esa distancia en menos de un día eh, si pues había no había el viento favorable se podían de pronto si se salían muy en madrugado llegar un poquito tarde en la noche de todas maneras, eh, dice que cuando hubimos completado el viaje desde Tiro, entonces la implicación es que Pablo desentó maida y trató de hacer el resto del viaje a pie. Sin embargo, el verbo griego dian, dianio también puede ser interpretado como continuar. Eh, como es evidente en algunos episodios de la literatura griega. Entonces, Pablo entonces reanudó su viaje después de una breve pausa en Tolemaida. La ciudad de Tolemaida eh, tiene una historia que eh, retrocede hasta los tiempos de tiempo testamento. Eh, ustedes la van a reconocer en el libro de jueces como aco, la ciudad que en el libro de jueces se llama o se denomina ACO es la que ahora es una ciudad en el, bajo el imperio romano llamado Ptolemaida. Pero eh, esta ciudad que antes se llamaba ACO en el tiempo de los jueces, eh, durante la era intertestamentaria, la muerte de Alejandro Magno, eh, el área fue ocupada por eh, la dinastía Ptolomea, que eran los gobernantes de Egipto. Y ellos, en, en honor a su nombre, en querer pues, glorificar y van a gloriar su nombre, le pusieron Ptolemaida, es decir, perteneciente a los Ptolomeos de Egipto. Entonces, en los tiempos romanos, la ciudad llegó a ser un, una corte y conservó el nombre egipcio, el nombre que le dio lo, la dinastía Ptolomeo. Más tarde, el nombre semítico volvió a estar en boga, y hoy la ciudad eh, actualmente, eh, cuando usted visita a ese, ese territorio de Canaán, es conocida como Acra. Y obviamente eh, suponemos que cuando el evangelio, se extendió en dirección hacia Fenicia, en Hechos capítulo 11, también pudo haber alcanzado o debió haber alcanzado a Ptolemaida o eh, ciudad de Aco, como se conocía anteriormente. Entonces, mientras la tripulación de la nave carga y descarga, los pasajeros tienen tiempo para desembarcar. Entonces, Pablo y sus compañeros de viaje se reúnen con los miembros de la iglesia. Con eso está la frase saludamos a los hermanos o a, eh, nos hemos encontrado a los discípulos. O sea, después de allí, de permanecer con ellos por un día, Pablo continúa a Cesarea, unos 56 kilómetros al sur. En el versículo 8... Dice al día siguiente, partimos, vinimos a Cesarea, entramos a la casa de Felipe evangelista uno de los siete, ahí está haciendo referencia a uno de los siete diáconos, y nos hospedamos con él. Él tenía cuatro hijas que eran vírgenes y que profetizaban. El texto griego no da indicación alguna en cuanto a si Pablo, viajó a Cesarea a pie o en barco. Si traducimos el verbo en el versículo 7 como continuó, lógico suponer que la continuación del viaje desde Tolemaida a Cesarea se efectuó por el mar, es decir, por barco. Bueno, cuando Pablo y eh, sus compañeros llegan a eh, Cesarea, no se sienten eh, es un, no se siente un extraño en la ciudad porque ya eh, el apóstol Pablo ya ha visitado dos veces en su viaje hacia y desde Jerusalén a Cesarea, a Cesarea de Filipo, porque eh, en el capítulo 9 y el capítulo 18 hay constancia en el libro de Hechos de esas visitas. Y en esta ciudad vive Felipe, uno de los siete diáconos en Jerusalén, y él es llamado el evangelista. Recuerde quien desarrolló el mensaje evangelístico en Hechos 8 en las ciudades de Samaria y a lo largo de la costa del Mediterráneo desde Asoto hasta Cesarea, y después de eso, eh, también recordemos que fue quien le predicó al eunuco etíope. Entonces, en, en las dos décadas que siguieron a su, a su primera aparición en público a la Biblia, luego Felipe se estableció en la ciudad de Cesarea, y Lucas añade un comentario interesante dice que él tenía cuatro hijas solteras que tenían el don de la profecía. Entonces no nos da más detalles. Eh, eh, así es que no podemos eh, saber mm, absolutamente nada de las hijas. Solamente que las la, y el don de la profecía. Entonces la palabra profetizaba debe ser interpretada en armonía con la referencia que el apóstol Pablo hace a los dones del Espíritu Santo. En este caso, el don de la profecía. Entonces, eh, las cuatro hijas de Felipe profetizaban, tenían el don de la profecía. No eran profetas, no tenían el, el don de la profecía. Entonces, eh, eh, bueno, sabemos por la historia eh, que cuentan los, 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 los historiadores eh, de la iglesia del siglo II, que luego con el tiempo Felipe y sus hijas se trasladaron a la ciudad de Hierópolis, en el occidente, donde murieron y fueron sepultados. Entonces, en el versículo 10 dice, habiendo Estado allí por varios días, un profeta llamado Agabo descendió de Judea y viniendo a nosotros tomó el cinto de Pablo y con él se ató las manos y los pies y dijo, el Espíritu Santo dice, en esta forma los judíos en Jerusalén Atarán al hombre a quien pertenece este sin y lo entregarán en manos de los gentiles. Fíjese usted, allí lo primero que dice el texto es que habiendo estado allí por varios días, o sea, por los datos que Lucas provee en la narración del viaje, podemos más o menos trazar un derrotero semanal de lo que... Pablo eh, utilizó su tiempo entre la Pascua y el Pentecostés. Eh, la primera semana, sería que fue la semana de la, de, luego de la Pascua, él sale de Filipos después de la fiesta de la Pascua y viaja a Troas cinco días. En la segunda semana, siete días en Troas, en la tercera semana, viaja a Mileto, donde pasa cuatro días. Luego, la cuarta semana, viaja de Mileto a Tiro, donde dura siete días. En la quinta semana, pasa siete días en Tiro y viaja a tolemaida un día. En la sexta semana, pasa un día en Tolemaida para dos días y viaja a Cesarea, entonces ya estamos en la séptima semana, pasa varios días en Cesarea, lo cual hace que viaje a Jerusalén dos o tres días y ya finalizando la séptima semana, cuando eh, se iba a iniciar la fiesta del Pentecostés, Pablo llega a Jerusalén. Eso más o menos sería el recorrido del capítulo 20 al 21, que fueron un recorrido prácticamente de 50 días que minuciosamente Lucas narra en estos dos capítulos. Entonces Pablo contaba los días antes de Pentecostés porque ya habían pasado seis semanas desde que partió de Filipos y desde Cesarea tendría que viajar unos 105 kilómetros hasta Jerusalén y eso ya no era en barco, eso era a pie, eh, eh, tendría que ir por vía terrestre. Y esta distancia se hace aproximadamente en dos o quizás tres días, debido a las numerosas advertencias que recibió o que había recibido eh, anteriormente en cada uno de los lugares donde estuvo, no tenía mayor interés en llegar temprano a Jerusalén. Quería pasar tiempo con Felipe eh, eh, mientras tanto Lucas tiene la de escuchar de labios de Felipe el relato de los bautismos de los samaritanos y del eunuco etíope y de su obra misionera a lo largo de la costa. Lo que hace posible que Lucas eh, introduzca Toda la historia de Felipe en esos días que pasó Lucas también en, con, con Felipe, dado que él estuvo eh, varios días con Pablo junto a, en la casa. Felipe debió haber tenido una casa bien grande porque tuvo que a, haber acomodado a Pablo y a sus compañeros como unas nueve personas, más tenía cuatro hijas, más él, estamos hablando de casi 9 y 4, 13, 14 personas. Fíjense que no nos menciona nada de la esposa de él. No se sabe si era porque era viudo o porque simplemente la esposa no aparece en la historia, pero no se sabe por qué no aparece. El asunto es que hay una 15 personas, quizás un poquito más de personas porque no sabemos si habían otras que no no nos cuenta el relato de Lucas. Entonces dice allí que un profeta llamado Agabo descendió de Judea. Y esta es la segunda vez que Lucas menciona al profeta Agabo. Ya lo había mencionado en el capítulo 11. No está claro por qué cree que es necesario presentar el oficio una vez más. Pero quizás eh, es para diferenciar de que Agabo es profeta, es decir, tiene el ministerio de profeta, pero las hijas de Felipe tienen el don de la profecía. Eso no significa que las mujeres no pueden ser llamadas a ser profetas, porque la Biblia habla de mujeres que fueron Tampoco quiere decir que eh, las mujeres solamente tienen el don de profecía, o que los hombres no pueden tener el don de profecía, sino el ministerio del profeta. Eso hay que descartar. Entonces, en la década anterior, eh, o sea, diez años antes, más o menos, eh, Agabo había viajado de Jerusalén a Antioquía, donde profetizó que vendría harán hambre en todo el mundo romano. Pablo y Bernabé lo oyeron profetizar en Antioquía y los creyentes de allí los enviaron con regalos a los ancianos de Judea. Agabo una vez más se encuentra con Pablo y como profeta lleno del Espíritu Santo, Agabo viene de Judea, es decir, de la tierra de los judíos con un mensaje personal para a Pablo tomó el cinto de Pablo y con él se ató las manos y los pies Agabo siguió el ejemplo de algunos profetas antiguos testamentarios que eran como el profeta Isaías el profeta Jeremías el profeta Ezequiel que usaron señales visuales para advertir a los israelitas acerca del de, eh, castigo que venía sobre ellos con el exilio a Entonces dice la escritura que tomó el cinto que pertenece a Pablo y diestramente se amarra con él sus propias manos y pies. Posiblemente el cinto estaba hecho de tela y no de cuero. O un cinto de tela pudo haber facilitado el proceso de amarrarse pero bueno, no sabemos si era de tela o de cuero el asunto era que era el cinto la diferencia entre los profetas del antiguo y del nuevo testamento no debería pasarse por alto para estudiar este pasaje fíjense que mientras los profetas del antiguo testamento siempre apuntaron a revelar la venida del Mesías, Agabo estaba profetizando un acontecimiento de un futuro inmediato y particular en la vida del apóstol Pablo. La fórmula es, el Espíritu Santo dice, en esta forma, los judíos en Jerusalén atarán al hombre a quien pertenece este cinto. Ahí el Espíritu habla directamente por la boca de Agabo y se dirige a Pablo. Mediante esta visible señal, el Espíritu Santo está testificando a todos los allí presentes lo que le va a ocurrir al apóstol Pablo. Creo que en cierta manera esto tiene mucho que ver con eh, el testimonio previo que se necesitaba para que el apóstol Pablo, al momento de encontrarse en esa situación, ya todos supieran que lo que estaba sucediendo en el, con el apóstol Pablo era un propósito de Dios, porque ya Dios previamente había hablado. En pocas palabras, creo que esta profecía no era tanto para Pablo como para los que acompañaban a Pablo para que ellos en, entendieran que próximamente a Pablo le iban a acontecer situaciones muy fuertes, muy difíciles, y en ese sentido creo que es algo que nosotros tenemos que de una manera u otra eh, entender claramente. O sea, mis amados hermanos, eh, esto fue un testimonio. Por eso dice que el que profetiza edifica la iglesia. Entonces, en ese orden de idea, eh, eh, dice que, que, por supuesto, no debemos pensar que las cosas se tenían que mirar desde un punto de vista literal, es decir, de un extremo lógico porque si ustedes revisan eh, la captura de Pablo en Jerusalén los judíos no ataron a Pablo con un cinto le, casi le da muerte si el comandante romano no interviene dice que el comandante re, rescató a Pablo y lo mandó a atar con dos cadenas entonces allí eh, eh, obviamente entendemos que la profecía eh, no fue que se haya cumplido literalmente, ni tampoco, porque entre otras cosas muchas veces la gente interpreta la profecía de una literal, de una manera eh, eh, casi que al pie de la letra. Y muchas veces la profecía no debe ser interpretada. De una manera literal, sino debemos entender la profecía conforme a la interpretación correcta que se hace, que se hace de ella, obviamente por la iluminación del Espíritu. El asunto era que Pablo iba a ser privado de la libertad, iba a ser sometido a vejámenes, pero que todo esto estaba dentro de de el, el, el obrar o la manifestación que, le, que Dios iba a hacer en el testimonio de Pablo al mundo. Eh, en ese sentido, mis amados hermanos, pasamos a, al versículo 12. Eh, dice que con eso nosotros, es decir, los que acompañaban a Pablo y los de allí, empezamos a rogar a Pablo que no supiera a Jerusalén. Entonces Pablo, verso 13, preguntó ¿Por qué están llorando y quebrantando mi corazón? Yo estoy listo no solo a ser atado, sino también a morir en Jerusalén por el nombre de del Señor. Dice ahí, y nosotros y los de allí, dice, empezamos, dice que a rogar a Pablo los compañeros de Pablo y los cristianos de Cesarea querían proteger a Pablo de cualquier daño y les dije, le empezaron a rogar, no te vayas, quédate mejor aquí, aquí tú vas a estar seguro. En una ocasión anterior en Éfeso, los discípulos de Pablo y ciertas autoridades provinciales habían tenido éxito en impedir la entrada en el anfiteatro para hablar a una multitud que estaba eh, fuera de control, que estaba eh, en, en una completa sedición, en una, un completo desorden. Eh, y fíjese que persuadieron a Pablo y Pablo no salió para así evitar una posible eh, muerte física por linchamiento. De esa manera, eh, en el capítulo 19, los discípulos... Y las autoridades eh, evitaron que Pablo eh, fuera sufriera daño físico o la muerte. Pero en Cesarea de Filipo la situación tiene un enfoque diferente, porque Pablo sabe que el Espíritu Santo le está llevando a Jerusalén. Cada manifestación del Espíritu en este asunto, él la ve como una Confirmación de la orden de demostrar en Jerusalén la unidad de la iglesia de Cristo que se expandiendo. Es decir, a los compañeros de viaje de Pablo debe haberles llamado la atención el reiterado mensaje del Espíritu Santo en tiro como en Cesarea, es decir, en, 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 lo, en el grupo. Tanto en el uno como en el otro, vemos ese sentido. Ahora, eh, eso nos muestra a nosotros, no sola, no solamente el cariño que le podían tener al apóstol Pablo, sino también, amados hermanos, que eh, el, eh, el, el apóstol eh, el apóstol Pablo, eh, este, no solamente ese cariño al apóstol Pablo, sino que el apóstol Pablo también podía observar la unidad de la porque tanto en cesarea como en, en, en tiro la gente lo acompañó eh, con lágrimas lo le, 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 o sea era la estima y, y, y creo hermanos que desgraciadamente eso se ha perdido mucho en la iglesia en la iglesia no estimamos a los hombres de Dios que ministran la palabra del Señor. Amados, no es que idolatremos a los pastores, a los evangelistas, a los maestros, a los predicadores, no porque no estamos para eso, pero tenemos que honrarlos. Amados hermanos, tenemos que tratar bien. hermano, cuando nosotros honramos a, a alguien, y, y hermano uno lo uno honra no solamente con dinero uno honra hermano ayudando a esa persona si el, el varón llega eh, llega con una maleta tomar la maleta y, y cargársela cargarle el maletín el, eh, cargarle la biblia eh, eh, preguntarle si tiene si tiene sed llevarle agua si le provoca algo atender bien porque amados hermanos debo decir que hay personas que no atienden bien no lo atienden bien a uno si uno llegó con hambre si uno si uno llegó con sed no le preguntan si ya almorzó uno eh, en pocas palabras uno eh, trata y uno pues Particularmente trata de no ser carga a nadie. Si uno puede, en mi caso particularmente, si yo puedo hospedarme en un hotel y comer mi propia comida comprada, pues yo lo hago y no le soy carga a nadie. Pero sí que falta mucha hospitalidad, que falta mucha generosidad con los ministros del Señor, con... Eh, los hombres del Señor. A Pablo le enten, entendían que el ministerio de él, su ministerio, era un ministerio muy grande, era un ministerio muy importante para la iglesia y lo valoraban y por eso no querían que Pablo fuera allá, sino que se quedara. Pero él sabía y él lo dijo, yo estoy listo no solo a ser atado, sino también a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Entonces, muchas veces, hermanos, eh, a mí particularmente he llegado a lugares donde a mí me ha tocado cargar la maleta, llevarla al cuarto, yo mismo hacer las cosas, porque los hermanos lo ven a uno con una maleta y no lo ayudan. Lo, o sea, es eh, eh, que, bueno, yo lo hago porque amo al Señor y todo eso. Pero eso no me parece, pero a mí no me parece eso correcto, a mí me parece eso correcto. Una vez llegué a un lugar y, 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 y no había alimento, no había comida, la la persona esposa del pastor no había hecho la comida y nosotros veníamos de una actividad fuerte, no se había almorzado. Se había ido un en ayuno, se llegó como a las 5 o 6 de la tarde. La hermana se había quedado en la casa y no había hecho comida. Eh, se, se había puesto a hacer otras cosas y no hacer comida ni a su esposo, ni, y, ni siquiera al invitado. Y entonces fue el pastor, el mismo pastor conmigo que nos pusimos a cocinar porque teníamos hambre y, y le tuvimos que llevar a, a ella. Entonces, son cosas, hermanos, que uno a veces entiende que hay muchos hogares donde como que el orden de Dios no está claro. Hay mucha gente, hermano, que no está cumpliendo los roles y las responsabilidades que se deben. Y yo no digo que uno no cocine, yo cocino, y cocino bien. Pero, creo, mis amados hermanos, que lo más Prudente o adecuado es que si el esposo y el predicador invitado han salido y para todo el día ministrando la palabra y llegan cuatro, cinco de la tarde sin almorzar, es que yo ya le debo haber teni tenido lista la comida. entonces esto es muy importante, hermano, y por eso uno tiene que enseñar a los hermanos de la iglesia y a las mujeres ser hacendosas. Ser eh, eh, serviciales, tanto a hombres como a mujeres, ser serviciales en todo. Amén. Gloria sea al Señor. Entonces dice, no, yo estoy listo no solo. Entonces el espíritu le había dado fortaleza a Pablo de nuevo, parecía. Pablo no tiene miedo porque sabe que Dios determina el resultado de todas las cosas y por lo tanto él no le tiene miedo. Ni le tiembla el pulso para enfrentarse a lo que tenga que enfrentarse. En vista del de sufrimiento el que él ya ha soportado en el nombre de Cristo, Pablo ha probado su disposición de morir, de ser un mártir, un testigo del Señor, derramando su vida en sacrificio para el Señor. Entonces, en el versículo 14 dice, debido a que no pudo ser disuadido, desistimos y dijimos, o sea, Pablo no pudo ser disuadido, que se haga la voluntad del Señor. Lucas escribe diciendo que Pablo no pudo ser disuadido, seguramente sabía que al final de su ministerio en Éfeso, Pablo había expresado su deseo de ir a Jerusalén. Cuando finalmente se fue de Troas en camino al sur y al este, lo hizo deprisa porque tenía un solo deseo, dice estar en Jerusalén antes de Pentecostés. Es decir, Pablo no pudo ser persuadido de cambiar de parecer y ya estaba a 104 kilómetros de su destino y él se mantuvo obediente a su Señor, aunque inquieto, ¿verdad? Puso su rostro en dirección a Jerusalén porque no es fácil. Entonces, hasta Lucas dice que se había unido al esfuerzo de disuadir a Pablo. Pero cuando todo el mundo se dio cuenta que Pablo estaba eh, firme, con el firme deseo de obedecer, la voluntad de Dios. Ellos dijeron que se haga la voluntad de Dios. Esto no es una afirmación piadosa, más bien un eco de la tercera petición del, del Padre Nuestra, hágase tu voluntad. Entonces, estamos seguros que en, eh, eh, ahí eh, Lófan era haciendo una oración, diciendo, bueno, Hágase tu voluntad, Padre, que estás en los cielos. O sea, allí debemos recordar la oración de Jesús en Hexemaní, cuando dijo: No mi voluntad, sino la tuya. Pasa de mí esta copa que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces, ya en el versículo 15 dice: Después de ese intervalo, nos preparamos y subimos. A Jerusalén, verso 16, algunos de los discípulos de Cesarea nos acompañaron y nos llevaron a Nazón de Chipre, discípulo antiguo con quien nos. Eh, fíjense que eh, después que los creyentes ya no persuadieron más a Pablo de que no fuera a Jerusalén, más bien decidieron acompañar. A Pablo. El texto griego dice, después de estos días, es decir, cuando terminó su tiempo de permanencia varios días, el momento había llegado para completar el viaje a Jerusalén. Lucas no dice nada, nada sobre si los viajeros caminaron o cabalgaron. El texto solo dice que hicieron los preparativos para el viaje. No obstante, cuando uno revisa el texto occidental, sugiere que el viaje se completó en dos días, que Pablo y sus compañeros pasaron la noche en la casa de Nazón de Chipre y partieron para Jerusalén al día siguiente. Eh, Fíjese que para cubrir esa distancia de cinco kilómetros en dos días, puede hacerse mejor a caballo. Si hubiesen caminado, pudieron haber necesitado un día más, es decir, no dos, sino tres días. La iglesia en Cesarea extendió su preocupación por Pablo y sus compañeros y enviaron a algunos creyentes que los acompañaran parte del camino. El grupo formado por nueve personas, eh, siete compañeros además de Lucas, o sea nueve personas más varios creyentes de, de Cesarea se fueron eh, eh, con, eh, eh, con, junto con Pablo entonces ya era un grupo grande un grupo más o menos grande grandecito allí la construcción de la frase en el texto griego es, es algo ambiguo es posible traducir mera la primera sería y trajo con él a un Nazón de Chipre, antiguo discípulo con quien nos habríamos de hospedar o podría traducir y nos trajo a Nazón de Chipre un discípulo que de un discípulo de hacía bastante tiempo con quien nos hospedamos. Entonces el sentido del pasaje favorece a la segunda traducción porque parecería extraño Tener a Nason tanto como un compañero de viaje como un hospedador, más bien es que eh, eh, Nason se ofreció a hospedarlos a ellos. Entonces, mira, te presento a Nason, él nos va a hospedar en su casa, listo. Entonces, fíjense que numerosos viajeros iban siempre camino a Jerusalén en Pentecostés, por lo cual eh, conseguir alojamiento no era fácil. Sin embargo, Nason, que es el nombre griego, que puede ser la forma griega para un nombre hebreo, que es el nombre de Manasés. Manasés, acuérdense del hijo de, de, de José, que prohijó Jacob, Manasés. Entonces puede ser que sea una forma constructa nominal griega para el nombre hebreo de Manasés. De, de una manera u otra, eh, este... Lucas sí destaca que Nason es natural de Chipre y que hacía tiempo era un discípulo, y que lo que hace suponer que era a lo mejor los primeros convertidos en Pentecostés, es decir, que era uno de los 120, es posible, es posible, o si no, fuera de los que primero de los primeros que recibió el mensaje cuando se, se dispersaron de Jerusalén. En el versículo 17 nos presenta a nosotros la llegada de Pablo a Jerusalén. Dice que cuando llegamos, verso 17, cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron gozosos. Al día siguiente dice Pablo fue con nosotros a Jacobo y todos los ancianos estaban presentes. Habiéndolos saludado Pablo empezó a relatar en detalle todas las cosas que Dios había hecho entre los gentiles a través de su ministerio. Entonces, los hermanos nos recibieron gozosos. Después de, dice, de pasar la noche en casa de Nazón, el grupo llega a Jerusalén al día siguiente, probablemente ya en horas de la noche. Cuando Pablo y sus amigos llegan a Jerusalén, representantes de la iglesia están allí para extenderle una cordial bienvenida. Lucas llama a estos representantes hermanos que en términos significa compañeros creyentes. Y fíjense lo bueno que es cuando se tiene ética, cuando se tiene hospitalidad. Si alguien, un ministro, va a llegar a nuestra ciudad eh, lo más correcto es que nosotros estemos pendientes de irlo a recibir. Y si lo podemos recibir con un grupo de hermanos, es muy bueno que lo hagamos de esa manera. Hay gente, hermano, que no lo recibe a uno, sino que le dice, uno llega a una ciudad que no conoce. No, con un taxi vente a tal parte, a tal dirección. Eso no es así. Cuando uno invita a alguien, uno debe irlo a recoger al aeropuerto. Yo tengo la costumbre que cuando yo invito a los predicadores que yo he invitado fuera del país, o inclusive aquí mismo, eh, yo los voy y los recojo al aeropuerto. Si en algún momento no puedo, porque estoy ocupado, envío a alguien de mi entera confianza, o si no va, mi propia esposa y va y los recoge al aeropuerto. Porque hay gente, hermano, que lo deja uno tirado. Una vez fui a Medellín, hermano, y estaba, esa era la época de, lo, de la violencia en las comunas de Medellín, y ahí me dejaron tirado en la estación de, del metro de Medellín, y subimos el cable, los lo teleféricos, y quedé a las 11 de la noche, hermano, en... en en una comuna de Medellín, en el barrio popular de Medellín, con, con, una, con, con, con la policía diciéndome que no podía quedarme en la estación, que tenía que irme, y yo sin, sin conocer, porque era la primera vez, hermano, irme a pie desde allí, eh, subiendo lomas con mi maleta, hasta que me agarraron los de bloque metro de las AUC de las autodefensas y con pistola en mano eh, este, me, me la pusieron en la 100 y me quién es yo soy el pastor David Ibañez yo soy predicador de la palabra vengo a predicar en una actividad y hermano y ellos me dijeron si usted no es la, dónde a usted no voy donde fulano está bueno, lo voy a llevar, si usted no, aquí le aquí le pego su tiro aquí mismo. Y me llevaron acá y después allí mismo delante de mí le pegaron una, una regañada, una vaciada al pastor y yo por dentro estaba, o sea, yo estaba muy serio, pero por dentro, gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Uno tiene que ser hospitalario. Entonces, dice que un grupo de... De, lo fueron a recibir. Dice que eh, Jacobo y todos los ancianos estaban presentes. Dice que al siguiente día, que tiene que haber sido el día de reposo judío, dice que lo, Jacobo y los ancianos reciben a Pablo y a sus acompañantes. Los dirigentes de la iglesia en Jerusalén reconocen así a los representantes de las iglesias gentiles como hermanos en Cristo. Ellos pueden ver el vínculo de fraternidad en la iglesia de Jesucristo a través del mundo, aunque Lucas no informa específicamente que los compañeros de Pablo entregaron los donativos que habían enviado las iglesias gentiles, suponemos que así lo hicieron y que Jacobo y los ancianos se usaron en recibir tales dones. Entonces, en este versículo Lucas no dice nada sobre los apóstoles aparentemente estaban en diferentes lugares y es probable que ya algunos ya hubiesen muerto. Él centra su atención en los ancianos y en Jacobo, quien fue el sucesor de Pedro en la iglesia de Jerusalén. Jacobo fue el que pronunció el discurso en el concilio de Jerusalén y fue una de las tres columnas que extendieron la mano eh, derecha en, en, o, o dieron su diestra en señal de fraternidad a Pablo y a Bernabé. En este versículo, Lucas también cambia el uso de los pronombres. Entonces, con un propósito literario, para enfatizar que Pablo es la figura central de ese relato, pasa de la primera persona del plural, nosotros, a la tercera persona del plural, ellos. Y en el relato sobre el viaje de Pablo, eh, a Roma continúa con el uso de la primera persona del plural nosotros en lo cual eh, afirma allí que entonces él está acompañando a Pablo en todo ese trasegado. dice Pablo empezó a relatar en detalle todas las cosas que Dios había hecho entre los gentiles a través de su ministerio el propósito de la visita de Pablo entonces era triple primero entregar una ofrenda eh, eh, de la iglesia gentile por eso no vino solo tenía que venir con un grupo de personas porque llevaba dinero entonces tenía que por seguridad llevar ser escoltado no era que Pablo tenía guardaespaldas como los apóstoles modernos actualmente no era algo de sentido okay. lo segundo era que fortalecer el vínculo entre judíos y gentiles mediante la reunión de Jacobo y los ancianos con los representantes de las iglesias. Y por último, entregar un informe del crecimiento e influencia de las iglesias gentiles. Entonces ahí está presentando un detallado informe de su tercer viaje misionero. Obviamente, su relato va a necesitar tiempo. Por eso, Jacobo y los ancianos pasan la mayor parte del día escuchando lo que Dios ha hecho entre los gentiles por medio del ministerio de Pablo. Y, obviamente, allí eh, ellos entienden cómo hay una unidad, una visión de cuerpo de la iglesia. Lucas subraya que Dios era el que hacía las cosas, por lo tanto, atribuye a Dios la alabanza y la gloria. ¿OK? Entonces, el verso 20 dice, cuando ellos oyeron esto, empezaron a glorificar a Dios y a decirle, ve hermano, como muchos miles de judíos han llegado a creer y todos ellos son celosos de la ley. Fíjense que eh, al oír del tremendo crecimiento de la iglesia en el, con el ministerio del apóstol Pablo, imagínense, en Asia Menor, Macedonia, Grecia, Roma e Lírico, y de la intención de Pablo de ir a España, Jacobo y los ancianos eh, empezaron fue a, a decir aleluya, gloria a Dios. Alabando a Dios por esa obra maravillosa que Dios estaba haciendo a través de su Espíritu Santo en el ministerio de Pablo con los gentiles y cómo se cumplían las escrituras del Antiguo Testamento que hablaban que acerca de que los gentiles vendrían al conocimiento del Señor. Entonces están agradecidos que todos esos informes negativos que han oído acerca de Pablo, eran incorrectos porque mucha gente iba a hablar mal de Pablo, a indisponerlo ante la, eh, el cuerpo de ancianos, ante la Junta Internacional en Jerusalén. Pero dice que Pablo viene a los ancianos para promover la unidad de la iglesia, para decirle a los ancianos yo estoy trabajando una visión de cuerpo, estoy trabajando una visión donde hay judíos y gentiles, hombres y mujeres, no hay esclavo ni libre porque todos somos uno en el Señor. Y en ese sentido, eh, 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 es que eh, lo que sucede allí es que ellos les contestan de una manera, dice, ve hermano. El verbo ver quiere decir percibir algo, reflexionarlo, ponderarlo. Y la palabra hermano da a entender que Jacobo y los ancianos consideran a Pablo un hermano en Cristo. Pero fíjense que en ese sentido eh, dice miles de judíos se han convertido al cristianismo, pero ellos son... Celosos en guardar la ley. Entonces allí eh, eh, está diciendo que esos judíos en su celo habían invalidado las decisiones que se habían de tomar en el concilio de Jerusalén. Y aquí voy a decir algo que para mí es muy diciente. Ok. A Pablo no solamente lo entregan los, eh, los eh, funcionarios o los adeptos del Sanedrín, a Pablo lo entregaron los mismos hermanos judaizantes que no estaban de acuerdo con él y que entendían que él, mientras Pablo estuviera enseñando y ministrando y, af y al frente de la visión de cuerpo, ellos no podían hacer los cambios legalistas y judaizantes que querían hacer. Es decir, mis amados hermanos, lo que se va a fraguar aquí es una gran traición por parte de muchos que se convirtieron al cristianismo pero que no abandonaron jamás la ley mosaica, pero que a su vez querían imponer la ley mosaica como parte integral de la doctrina de salvación. Y es por esa razón que el apóstol Pablo es llevado, porque la idea del Espíritu Santo, la idea del plan de Dios era... Que el apóstol Pablo, en su defensa, en los diferentes juicios que se le, que se le, que se le hicieron a lo largo de su, de su presidio, pudiera hacer una defensa pública que quedara en los anales de la historia para diferenciar el cristianismo apostólico neotestamentario frente a las enseñanzas de los judaizantes, que eran obviamente los evionitas, que eran dentro de la iglesia, estaban dentro de la iglesia, pero aborrecían a Pablo. Y también de los del Sanedrín, que eran los fariseos y los saduceos. Él tenía que separarse tanto de la doctrina del Hagará, del Jalacá, de los fariseos y saduceos, de toda la tradición oral de la Mishnah, pero también tenía que distanciarse del hedionismo de los judaizantes que se encontraba al interior de la iglesia y que era un partido al interior de la iglesia y que eran obviamente eh, miles de ellos porque así lo afirma el mismo Jacobo o Santiago, cuando dice, ve hermano, dice, como muchos miles de judíos han llegado a creer y todos ellos son celosos de la ley. Y fíjense, fíjense eso, fíjense eso. O sea, y dice, verso 21, ellos han sido informados acerca de ti. Respecto a que estás enseñando a todos los judíos que viven entre los gentiles, que abandonen a Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos y que no guarden sus tradiciones. Verso 22. ¿Qué podemos hacer? En realidad ellos sabrán que tú has llegado. Imagínense ustedes. La llegada de Pablo a la junta directiva de Jerusalén era un problema para los directivos. Porque los directivos tenían en su haber miles de judíos que habían sido mal informados. Personas habían llegado a hablar mal del apóstol Pablo, calumniándoles difamándoles, injuriándole para hacer que el apóstol Pablo no tuviera credibilidad y así ellos tomar a su haber. Imagínense, si Pablo no hace este esfuerzo, nosotros hoy fuéramos un grupo judío, fuéramos una secta judía más. Pero por esa razón hay que entender este, este fragmento de la historia que es supremamente interesante. Entonces dice, estás enseñando, dice, mientras Pablo proclamaba el evangelio en Éfeso, las noticias respecto a su labor misionera llegaban a Jerusalén. Y la gente en Jerusalén interpretó esas noticias desde una perspectiva muy diferente. Los judíos cristianos en Jerusalén colocaban el evangelio dentro de la ley mosaica y las tradiciones. Pero Pablo en Éfeso enseñaba a los cristianos gentiles que ellos no estaban obligados a sujetarse a las Regulaciones mosaicas. Entonces les informó a los gentiles de las decisiones del concilio de Jerusalén, según las cuales se les mandaba que se abstuvieran de cosas sacrificadas a los ídolos, de sangre, de animales ahorcados, estrangulados y de fornicación. A los judíos de Éfeso les enseñó el evangelio de la gracia de Dios y le mostró que la fe en Jesucristo eclipsaba las leyes mosaicas y las costumbres, como lo enseñó también en la carta a los Gálatas. En Asia Menor, Macedonia, Grecia, Pablo predicó el evangelio tanto a los judíos como a los griegos. A los judíos, dice, fue un judío y a los gentiles, se hizo un gentil para ganar a ambos para Cristo. Bien, se daba cuenta de la dificultad que enfrentaba eh, al predicar el Evangelio a estos dos grupos de personas, pero lo hacía con limpia conciencia. Él llamó al arrepentimiento tanto a judíos como a griegos. Entre los judíos en la dispersión había quienes no estaban de acuerdo con la forma que usaban y, y muchos se quejaban y esas quejas llegaron a los judíos en, el, en Jerusalén diciendo Pablo va a está acabando con la ley judía y con la tradición judía cuando nosotros lo que tenemos es que hacer que ahora los gentiles se metan a la y cumplan las leyes y la tradición judía entonces fíjense la situación tan tremenda ahora por qué Pablo tiene que ir a Jerusalén porque Jerusalén se le estaba yendo de las manos al cuerpo de ancianos de Jerusalén, porque ellos no estaban, no estaban, no, no, ellos mismos les está les están diciendo a Pablo que la cuestión se les ha salido de las manos, que ellos que ellos realmente no han podido hacerles entender que no pueden imponer la, la el judaísmo a, a a los gentiles y que aunque ellos fueran judíos y, y podían ellos en su leal saber y entender en culto voluntario, ma, seguir con sus tradiciones y sus leyes judías, pues no la podían imponer a los gentiles. Y ese fue el gran acuerdo que habíamos nosotros narrado, explicado cuando hicimos la exposición de Hechos capítulo 15. Entonces, imagínense, decía que Pablo eh, de, eh, eh, no, mandaba mandaban que no circuncideran a sus hijos que no guardaran sus tradiciones cuando el mismo pastor Pablo mandó a circuncidar a, a Tito para que y, a, a, y creo que también a Timoteo para que no tuvieran problemas con, con los de la circuncisión. Entonces los judíos cristianos en Jerusalén oyeron los informes malversados acerca de las actividades de Pablo y entonces empezaron a encontrarle fallas en su trabajo. Entonces, no valoraron lo que Pablo gastó en tiempo, en dinero, en vida. Porque mientras Pablo viajaba, ellos estaban en sus casas, muy cómodos allí, practicando su cristianismo a su manera. Mientras que Pablo tocó pasar hambre, necesidad, peligro, viaje. Entonces, ahora están contra Pablo y están acelando a Pablo. Y Pablo lo entendía porque Pablo sabía que dentro de la misma iglesia habían falsos hermanos, habían mutiladores del cuerpo y perros. Porque en la iglesia hay perros, en la iglesia hay mutiladores, y en la iglesia hay falsos hermanos. Y son ministros como uno, pero que son falsos. Y por esa razón uno tiene que cuidarse. ¿Por qué, mis amados hermanos, porque hoy en día, hoy hay una situación y es que nadie quiere sufrir la sana doctrina. Y como no se quiere sufrir la sana doctrina, entonces las personas quieren acomodar el evangelio a sus circunstancias personales. Y cuando alguien enseña el evangelio completo, entonces, a él lo ven como un peligro que atenta su estatus quo, sus condiciones sociales, y tienen que acallarlo. ¿Y cómo lo acallan? A través de la lapidación, de lo que hoy se llama la cultura de la cancelación. Esa cultura, amado hermano, de denunciar de por las redes, de sacar videos, de hacer cosas, en contra de la persona o simplemente el levantar un rumor, el levantar un falso testimonio y reproducirlo, porque en eso sí somos expertos, en reproducir los falsos testimonios sin comprobación alguna de los mismos. Entonces, allí, mis amados hermanos, está una situación. Entonces, en, fíjese que la multitud de los cristianos judíos querían que Pablo promoviera la circuncisión y las leyes judías. Entonces, fíjese que Pablo, en su obra, en su vida, él demostró su lealtad a los judíos, porque él siempre se adhirió a las costumbres judías. Por ejemplo, les decía, él circuncidó a Timoteo justo en los días cuando estaba enviando la carta del concilio de Jerusalén a las iglesias en Galacia, él, él circuncidó a Timoteo. Luego el mismo había hecho un voto nazareo que requería cortarse el cabello y aparecer en el templo de Jerusalén antes de una fecha específica y por último en sus epístolas nunca prohibió que los judíos circuncidarán a sus hijos. Entonces, fíjese que allí es eh, donde nosotros, eh, 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 mire lo que dice, ¿qué podemos hacer? En realidad ellos sabrán que tú has llegado. Es decir, ¿y ahora qué? La asamblea cier ciertamente debe reunirse, porque ellos sabrán que tú has llegado. Es decir, aquí se va a dar una situación, porque esto se va a volver un choque. Entonces, Jacobo y los ancianos respaldaban a Pablo en su trabajo y enseñanza, pero tenían que encontrar una fórmula para aliviar la cargada atmósfera que había en los círculos cristianos judíos. Y aquí yo voy a hacer un comentario, espero que me lo no, no, no me lo vayan a malinterpretar. A veces uno cree que masificando, que el evangelio es para todo el mundo. Entonces, la gente cree que las multitudes es lo que realmente eh, eh, señala el éxito de la predicación. Pero qué pasa cuando la mayoría de las multitudes no asumen el evangelio con ese criterio y esa responsabilidad. Fíjense lo que pasó después de los 90. Después de los 90 se flexibilizaron las normas de las iglesias para que así las personas que por cuestiones de vanidad, por cuestiones de, de lujuria, por cuestiones de, eh, de narcisismo, tenían problemas con la doctrina de la redención corporal, la doctrina de la santidad corporal, entonces le, le permitieron, este, para que las iglesias aumenten membresía, tenemos que, a, tenemos que eh, eh, aliviar las cargas, o por así decirlo, flexibilizar las normas, entonces ya los concilios, que la mayoría, todos eran, todos, todos los concilios, y todas las iglesias nacieron conservadoras y de sana doctrina. Empezaron entonces a liberarse en cuanto a las normas del, del, del pudor y la modestia. Y entonces eh, empezamos esta masificación. Eh, hubo muchos más cristianos, pero cristianos en calidad que. Entonces hay ahora iglesias que antes no existían de miles de miembros, pero la mayoría de esos miembros son no tienen ninguna diferencia con un converso. Entonces, allí es donde mis hermanos y hermanos mire la fórmula que le plantean al apóstol Pablo. Por eso haz lo que te decimos. Hay cuatro hombres que han hecho un voto. Toma a estos hombres, purifícate con ellos, paga sus gastos para que ellos se rapen sus cabezas. Entonces todos sabrán que las cosas que han oído acerca de ti no son ciertas, sino que tú mismo adhieres a la ley y que la guardas. Entonces, fíjense, los ancianos de la iglesia de Jerusalén hicieron a Pablo una proposición prudente. Pero fíjense, si Pablo hubiera sido antiguo, porque muchas veces eh, las personas cuando tienen la razón... A veces son altivas y uno, aunque tenga la razón, uno no debe ser altivo, sino humilde. Pablo hubiera dicho, yo no voy a hacer eso porque yo no tengo que demostrarle nada a nadie. Dios sabe quién soy yo. No, Pablo no hizo eso, porque hay gente que es altiva. Y cuando aún tú teniendo la verdad te conduces con altivez, entonces la verdad, la verdad no es tan verdadera como tú crees. Porque no hay verdad sin santidad, no hay santidad sin justicia, no hay justicia sin verdad, no hay santidad sin justicia y no hay justicia sin santidad. Si no hay justicia, santidad y verdad, los tres juntos como la Trinidad de Dios, entonces cualquiera de los tres que tú quieras escribir, sea verdad, si no tiene justicia, no es verdad. Si la verdad no tiene santidad, no es verdad. Si la santidad no tiene justicia, no es santidad. Si la santidad no tiene verdad, no es santidad. Si la justicia no tiene verdad, no es justicia. Y si la justicia no tiene santidad, no es justicia. Si esos tres en algún momento los trata de fraccionar, no te va a quedar absolutamente nada. Aquí Pablo está diciendo, haz lo que te decimos. Entonces, los ancianos dicen, miren, ellos, hay cuatro hombres judíos que han hecho un voto, suponemos que el voto nazareo lo hicieron antes de la fiesta de Pentecostés. Al final del mes que duraba el, que duraba el voto, ellos fueron incapaces de, de pagar los gastos provocados por el cumplimiento del voto. Y según número capítulo 6, el nazareo tenía que ofrecer tres animales. Tenía que ofrecer un cordero baro, un cordero macho perdón, un cordero baro, un cordero macho, un cordero hembra y un carnero, es decir, un cordero macho, un cordero hembra y un carnero. Y además de eso, cualquiera tenía que ofrecer tres animales, ¿verdad? Un cordero macho, un cordero hembra y un carnero. Una ofrenda de grano y una de bebida y una canasta de pan. El costo para el que hacía el voto era alto, pero servía con una expresión sin, sincera a Dios de la promesa que se hacía durante el periodo de su voto un nazareo no podía usar navaja en su cabeza sino que tenía que dejar que su pelo creciera pero cuando el voto terminaba tenía que afeitarse la cabeza dedicar el cabello al señor y quemarlo junto con el sacrificio de su ofrenda verdad su, su sacrificio de ofrenda entonces Jacobo y los ancianos aconsejaron a Pablo que tomara a estos cuatro hombres, que se uniera a ellos en sus ritos de purificación y pagara los gastos. Se entiende que Jacobo mismo sabía acerca del voto nazareno. Eusebio, el, 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 el historiador de la iglesia, cita de un libro escrito por Egesipo, Egesipo, que pertenecía a la generación que vino después de la de los apóstoles, que eh, Jacobo era un nazareo. En, en la cita, en en Historia de la Iglesia, dice que Jacobo era nazareo. Había hecho su voto de nazareo. Aunque los cuatro hombres habían hecho un voto nazareo, Pablo mismo evidentemente no lo había hecho, por lo tanto, los ritos de purificación para él y para los cuatro hombres no pueden haber sido el mismo. Pablo había llegado a Jerusalén de territorio gentil y estaba ceremonialmente impuro. Tenía que someterse a la purificación levítica antes de poder ser el benefactor de los cuatro nazareos y participar en sus ceremonias. Para él, los días prescritos para la purificación terminaban, en una semana, entonces el tercer día de esa semana fue rociado con agua de expiación. En el séptimo día tuvo lugar un segundo rociamiento. Y después, cuando se programó el ofrecimiento de los sacrificios, Pablo pudo sufragar los gastos de los cuatro nazareos. Entonces, él pudo tomar parte de la ceremonia solo cuando él mismo estuvo levíticamente puro. En el séptimo día de la purificación de Pablo. El tiempo de la abstención de los nazareos coincidía de que había concluido. Entonces, si Pablo buscaba, tenía que hacerlo. Entonces, la prueba. entonces Al pagar los gastos de los cuatro nazareos, al ir al sacerdote con ellos para fijar el tiempo de los sacrificios y al participar en los ritos de purificación, Pablo demostró que él era un judío que respetaba la ley y una demostración visible de su integridad como judío sería, eh, obviamente, el, el viejo refrán que dice que un, un, eh, un cuadro, una acción, habla más que mil palabras. Entonces, ¿para qué Pablo iba a hablar si, sí, mejor dicho, mira, pero cómo van ustedes a decir si yo estoy haciendo mi voto judío? Entonces, los líderes de la iglesia y Pablo esperaban que los judíos cristianos en, en Jerusalén estarían dispuestos a ver que los informes que habían recibido acerca de las enseñanzas de Pablo eran falsos. Ok, en el versículo 25. Bueno, voy a dejar hasta aquí. Eh, bueno, el versículo 25. Eh, sí, el 25, nos falta el 26. El 27. El versículo 25 dice... Respecto a los creyentes gentiles, dice, le hemos mandado nuestra decisión de que se abstengan de comida sacrificada a los ídolos, de sangre, de animales estrangulados y de la inmoralidad sexual. Entonces, fíjense allí eh, el cuadro. Entonces vamos a dejarlo hasta allí y ya en la próxima clase. Esperamos que este estudio haya sido de bendición para su vida y ministerio.